0: ニュージーランド湖畔の森からお届けする四み大輔のノイズレスワールド皆さんいかがお過ごしでしょうかえっと今日もですねここ湖畔の森は雨が降ってますおそらく、えー、雨が落ちる音聞こえているかと思いますがニュージーランドはもう冬なんですね、ちょうどあの冬至、日本はちょうど夏至だったと思うんですが同じ日にこちら、南半球、えー、逆側なので下あの冬至を迎えてましてですねまあ1年で最も、えー、日の出ている時間が短い日がちょうど終わって数日経っています。で日本はまあどんどん暑くなってますと、えー、友人から連絡が来てますがこちらは逆にどんどん寒くなっていてそうですね6月後半、7月後半、8月頭ぐらいまでがまちば寒いですかね、こちらは。で、ま、ず前回も雨が降ってました、そして今日も雨が降ってます。もちろんたまたまあの収録しているときね、雨っていうのがあるんですがニュージーランドは基本的にですね、日本と逆で、まあ、季節が逆っていうのは皆さんご存知かと思うんですが夏に雨が少なくてすごく乾燥してドライなんですね。なので夏を過ごしやすいです、こうベトベトじとじとするってことがほとんどなくてその代わり逆に冬に雨が多いんですね。で、まあ、ニュージーランドって南北に長いので日本と同じように、まあ、大体北は、あの、頭切り替えてくださいねあの南半球なので北に行けば赤道が近くなって暖かくなります、えー、ニュージーランドの場合は北に行けば行くほど、まあ、例えば日本だと南九州ぐらいの気候になりますで、えー、今度は逆に南の方へ行けば行くほど、えー、北海道に近い、えー、気候になってきますこうまあそういった形で、えっと、当然南北に長いので、えー、北と南でだいぶ気候が違うんですが、まあ、僕が住んでる、えー、エリアはです、ね、だいたい北島のだいたい真ん中あたりなんですね、まあ、ニュージーランドってご存知のように北島と南島北海道と本州みたいな形になってますが2つの大きな島があって僕は北島暖かい方の島のだいたい真ん中あたりに位置しますで当然あのニュージーランド全域で今お話ししたように冬に雨が多くて、えー、夏に雨が少ないドライダといとたう話をしましま当然南の方に行けば行くほど、えー、雪ですね、雪に変わります、雨が。で北に、北島っていうのはもう基本的にもう平地で雪をが積もることはほとんどなくて、本当山の上で、えー、白くなるぐらいですね、標高が高い山。で僕が暮らす湖の、まあ家の家反対側湖の対岸に高い山がありまして、ここもですね、真冬本当一時期上の方だけ白くなりますが、まあこの十年ここに暮らしていて、僕が暮らすこの平地に雪が降ったことは積もったことは一度もないです、ね。なんかパラパラ降ったことは何度かあるんですが、えー、積もったことは一度もないですね。であのー、雨といえば、まあ前回も似たようなことを話しましたが、どうしても人間はですね嫌がる傾向になります。なんですが、まあ今僕の目の前にあるこの湧き水でできた、まあ、自宅で飲料水として、えー、生活用水,水としてこの湖の水を使っているって話をしましたが、まあ、透明で綺麗な湖なんですね。まあ、僕の,あのインスタグラムの投稿とか僕が寄稿している記事とかに写真とか動画を上げているので、まあ、見た方は結構多いかと思いますがすごい透明で綺麗なんです。なぜこういう水があるかというと当然、ちゃんと雨が降るからなんですね。あのー雪か雨かどっちかってことですね皆さん多分やっぱりこう東北とか北海道とか雪国に行けば行くほど森が深くて自然が豊かでっていうのはもう体感として分かってらっしゃるかと思いますで僕がまあニュージーランドに移住したいって決めたのは学生時代でその後15回ニュージーランドに通ってというのはですねニュージーランドに暮らすだけじゃなくてニュージーランドの湖のほと,にほとりに暮らすってことを決めていたので自分が暮らしたいと思える湖畔の場所湖畔の家湖畔の集落町をです、ね、15回通って探し求めて見つけたのがここなんですけど理由は、えーまあ、周りが原生林って話をしました湖がきれいであること当然あの人間としては雨降らない方が1年を通してドライな方が、まあ、おそらく過ごしやすかったりするんでしょうがやっぱりです、ね、水が少ない雨が少ないと水の質が悪くなっちゃうんですねなんでここはもう冬にたっっぷり雨が降ってくれますどうしても洗濯物が乾かないとか雨が続くとやっぱりんか人間ってちょっと、あのー、気持ちが塞ぎがちになったりすることありますが僕はなんかあこの雨のおかげで冬場雨がたくさん降ってくれるおかげでこの湖があってそして森が豊かでそして僕はこの水を、えー、飲んで生きているそしてその豊かな森が作った酸素を吸って生きているということでなんかこう本当に単なる言葉だけではなくて心の中からあもう恵みの雨だなと命の雨だなというふうに思えるんです、ね、さて、えーまあ、ニュージーランドロックダウンが終わって、えー、普通の暮らしが戻ってきましたということは、えー、お伝えした通りなんですけども、まあ、その余波を受けてです、ね、余波というかこの本当に町から20キロ離れたこの山奥もですね若干騒がしくなっています。まあ、ボートの行き換えはです、ね、だいぶ冬で、えー、夏のようなボートの行き換えは少ないんですけどもこうリノベーションをする家がですね、まあ、工事を再開したりとか、えー、ちょっと、まあ、道をよくするような道路をよくするような工事が、まあ、ロックダウン前に始まりかけてたんですが、まあ、それが再開したりとかしてですね、まあ、若干あのいろんなノイズが耳に入ってくるようになりました。あのニュージーランドはあのロックダウンが終わって平常通りの生活に戻ってその後ですね24日間ずっと連続で、えー、陽性者もゼロ、えー、新規感染者もゼロということで完全なですねコロナフリーの状態が24日間続いていたんですあこれでもしかしたらって思った時に残念ながらこの10日ぐらいですかね、あのー、毎日1人でないし2人の新規感染者がえー、発表されていますこれはもう全員帰国者もしくは旅行者なんですねで。ニュージーランドの場合はまだ国境を封鎖しているので、えー、たとえ住権を持っていようが短期的な出張だろうが、まあ、国民であろうが当然、えー、旅行で来る人たちあのほとんど直行便みたいなものは飛んでないんですがいろいろあのコロナに感染した人の情報を見るとやっぱいろいろ乗り継いでですね<笑>ニュージージランド何とか入ってきている、えー、人たちなんですけども、その中から、えー、14日間、まあ、ニュージーランドに到着しましたそこからもう強制的に14日間隔離されるんですね、空港近くのホテルとかにですね14日間ずーっと隔離される、その間に2回あのコロナの検査を受けることが義務付けられていまして、もちろんあの拒否しますということはできるんですけど、その場合は14日プラスさらに何日か<笑>追加で滞在しなきゃいけないというのがあるんですが、まあ、2回検査を受けなきゃいけない。まあその中で、えー、1日1人、2人、今、おそらく陽性者の数が10人ぐらいですかね、あのー、やっぱりこう人が動くと難しいなっていうのは、本当に痛感しています。いわゆる第2波、第3波っていうことが起きると言われています。で、実際あの、ね、日本でも1回収まりかけた感染,感染者数がです、ね、再びこう伸び始めているとか、特にアメリカではもう本当に、あ、のー一度収まったものがもう一時よりひどくなっている欧米ではどんどんどんどんこういよいよ第2波が来たんではないかっていうような、えー、報道がなされてる,てるかと思いますやっぱりなかなかこれほど厳格なロックダウンをして、えー、490万人国民全員で頑張ってやったものの一旦おそらくこの,あのニュージーランドっていう島国からはコロナがなくなったものがやっぱり持ち込まれてくるというですねでこれをちゃんと押さえないとまたそこから広がっていくっていういや本当に難ししいいいなってことこを、えー、痛感していますただ、まあ、幸いあの市中感染と呼われるものこれはまだゼロなのでまだ、えー、隔離されている人たちの間だけで陽性者が出ていると、まあ、この人たちが、えー、ちゃんと回復していけば、あのー、街に広がることはないんですが本当にあの油断できないので、えー、引き続き緊張して日々過ごしたいなというふうに思います、えっと、今日はですね前回お話ししたようにテーマは呼吸です。えー、呼吸っていきなり言われてですね、まあ、人間というまあ生き物にとってはですね最も原始的な行為ですね食べるとか寝るとか、えー、そういった行為よりももっと原始的な行為ですで当然地球上に生きる全ての生物も同じですね、まあ、それだけに無意識のうちに行っているそれが呼吸です、まあ、これをいつの間にか当たり前のように生まれた時からまあおお母さんのお腹から命がけであのちなみにおなかの中では肺呼吸してません人間というのはでお母さんのおから命がけでこの世に出た瞬間に肺呼吸に変わるんですねいわゆるあの赤ちゃんが生まれておげーって言った瞬間に、まあ、肺呼吸に移り変わる瞬間だというふうに言われていますしばらく赤ちゃんが出てきてなかなか目,が目を覚まさないというかおげーと鳴かないその間はですねあのお腹の中でやっていた呼吸法からいきなり肺呼吸に切り替わるのは瞬時に無理なのでその切り替わる時間とも言われてるんですね、まあ、不思議でその呼吸っていうものを意識するだけであのメンタル整います体の健康も取り戻せますそしてこう神経にも効くんですね自律神経が整うというですねこれもう本当にあらゆる文献あらゆる研究論文が発表されていますあのもう科学的に証明されてるんですが不思議ですよね。僕らが無意識に当たり前にやっている呼吸を意識するだけでそういったたくさんのいいプラスのことをですね僕ら人間は手にできるっていうんですね。こうまあ冒頭でですねあのニュージーランドのコロナの状況をお話ししましたが、まあ、全世界同時にもうこのもう2ヶ月、3ヶ月目に入りますかねあの、コロナというですねもう大変な危機と向き合っています。そしてこう、多分人類史上初めてみんなで同時にステイホームっていうですね、同じ恐怖感を味わいながら、緊張感を味わいながら、同じ体験を共有したという、まあ、その時に多くの人がずっと家にいて、で自分自身とかですね日々の生活を向き合ったと思うんですね、まあ、これもおそらくこう特に産業革命という、まあ、1800年後半ですね19世紀の後半に起きたその、まあ、人類を大きく進化させるあの革命以降おそらくこういったことをですね、えー、自分自身と向き合う日々の当たり前の生活と向き合うみたいなことをですねみんなで同時にやったことってないと思うんですねで僕に言わせるとじゃあどうなったのかとあの時みんな同時に呼吸が深くなったっていう風に僕は思っています同時に何か呼吸が深くなることで自分の普段ね健在意識とかまあ、単なる意識っていう言い方をされます僕らがつまりコントロールできる領域ですね意識健在意識から僕らがコントロールできない無意識の領域にたふ段んそらくアクセスしませんつまり外に意識が向いていると自分の内側に意識が向いてないと自分の無意識にアクセスすることはできませんでこれちょうど僕ですねあのスプリングステップというですねあー、まあ、オーガニックライフメディアと呼ばれる、えー、オンラインのメディアがあるんでそこで僕連載やっていて5回目の寄稿後ちょうど先,先日。あのー、させていただいたんですが、まあ、そのコロナで感じたことをそこで書いたんですが、まあ、集合無意識っってていう言葉をそこで使ってますなんか僕らはこう普段は意識レベルでしか生活していない生きていないであの時みんなでステイホームして自分の内側に意識を向けることによって無意識までアクセスができたそしてその下にある個々の無意識の下にある集合無意識これはここから先はちょっと本当に。あの信じる信じないの話になってくるんですが僕は信じてるんですが、まあ、そこにみんなが普段アクセスしないような人しかアクセスしてそこでなんかつながれた感覚っていうのがあったんですね。だからなんかこう呼吸を深くする呼吸を整えるっていうことはただただメンテルが整えます健康を取り戻せます、えー、自律神経がえすごく平穏になりますっていうことだけじゃなくてなんかそういったなんかこう神秘的なななな体ににもつながるんじゃいいいかなという,ふうに僕は思っていますそして実際僕はこの森の中ですごく当時、えー、普段以上に僕の意識は自分の内側へ奥へ奥へと向かったんですがなんかその時にですねいつ今まで以上に集合無意識っていうものにですねこう触れられた気がしたんですね。まあ、なんでこの話をしたかというとですねあのまだ皆さんの記憶には当然新しいかと思いますアメリカで、えー、黒人のジョージ・フロイドさんが警官に殺害されましたでたまたまそれを、ね、あの若い女の子がスマホで撮っていてそれを拡散したことによってみんながその事実に触れることになってでもなんか僕はあの映像を見てからですねもうあまりにも悲しくてなんか感情が不安定になったというかなかすごくんかす感感情が敏感になったんで,す、ね、でもなんかすぐ泣いてしまうように泣いちゃうような精神状態になってしまいますなんか一日に何か感動的なことがあったり悲しいことがあったりそれはまあ自分の体験日々の暮らしの中だったりもしくは何かそういうニュースとかに触れる時にですねなんか普だだったらそうならないのについ涙が出てしまうっていうなんかそれっていうのはですねあの僕だけじゃないだろうなっていう風に推測しています。というのは？もう当然アメリカに暮らす黒人の人たちは立ち上がりました。そして、人種とか肌の色とか宗教とか国境を全て、これで世界中で全く。そのジョージフローレさんって縁もゆかりもない。何の繋がりもない。当然人種的にも宗教的にも繋がれない人たちも。立ち上がりましたよね。もう世界中ででも起きました。同時多発的にしかもあのあの三密が禁止でえー、っと。集会が禁止ってなってるのにもうそのルールを破ってでもっていうぐらい皆さんが立ち上がりましたこれって何かああいうコロナでみんなでこうステイホームして自分と向き合い集合意識にみんなでアクセスすることでこうみんなでつながれたっていう体験の直後にあれが起きたのでこれまでと違うそういう動きになったんじゃないかなっていうふうに、えー、僕は予想しています。これまでも当然ご存知のように白人の警官による不当な黒人の一般庶民の方の殺害殺人事件というのは無数に起きてきたんですね。そのためにもちろんあのたくさんの人が立ち上がりましたがこれほどの規模というのは初めてでもちろんあのスクープされたあの映像がセン,センシエーショなるだったということもありますけれどおそらくそのコロナでそういった。みんなが無意識レベルでつながれたっていうことを経て、えー、ああいう事件が起きたので、えー、なんか今までとは違う形で世界が動いた人類が動いたっていうのを僕は感じましたまあなんか人類全体がまあ本当に悲しみとまあ怒りにも襲われてもうどうしようもなくなったっていうそ同時に皆さんおそらくこれも賛成してくれるかと思いますがこうもう差別とか分断とか本当になくなってほしいと本当にやめてほしいっていうふうに心から願ってあの祈ったと思うんですねまあ行動を起こした人もいればただただ祈るだけっていう人もいたと思いますでなんかこう例えば僕らが大切なことを、まあ、なんかこうなってほしいなって願う時もしくは誰かのことを祈る時誰もが呼吸が深くなるんですねこれ気づきましたかおそらく昔の人たちってのはもっと願ったり祈ったりしたと思うんですそれがまあ日常的になったと思うんですね自然にその時にまあ呼吸が深くなりこ,う、まあ、このノイズレスワールドで何度か取り上げてきて、まあ、瞑想状態に自然に日々入ることができてたんです、ね、それか現代人は冒頭から何度かお話ししているようにですね意識が外に向きすぎていて内に向かなくなったそして何かを深く強く願ったり祈るってことをまあやらなくなってしまったそこから何かこう失ってしまったものってたくさんあるんじゃないかなっていうふうに、えー、僕は思っていますねとにかくそんな現代人の僕らがまあコロナとというとんでもない悲劇ですですもこのこれによってですね再びこう意識を内に向けられたしかもその結果得られたものが全人類みんなが呼吸が深くなったっていうですねで基本的にですね、あのー、人間は緊張したりとか動揺すると呼吸が浅くなるんですね、まあ、ストレス下に置かれるとどんどん呼吸が浅くなっちゃう何なんだうね呼吸をね無意識に止めてしまうことも多いんですね。これって本当に良くないんです。で。特に日本人はですね。呼吸が浅いと言われています。まあ、これはもうなんか。おそらくね。日本がすごくストレス社会と言われる。ここに原因があったりするんじゃないかな。もしくはこう大気汚染とか。そういったこう環境の変化っていうのもあるんじゃないかなという風うに僕はですね。推測してるんですが。あと日本人はですね口呼吸が多いって言われてるんですねはあはあ、口で呼吸をするでこれ同時に言えるんですけども緊張したり動揺すると人間口呼吸になっちゃうんですねそしてこれ皆さんご存知でしたか哺乳類でで口呼吸できるの生き物はみんな鼻でしか呼吸できませんで口っていうのはですね食べるため話すためにあるんですねもしくは、まあ、緊急時のみです。つまり、全力疾走をします。呼吸が乱れます。その時に鼻だけだとですね、どうしてもこう酸素の、えー、取り入れる量が限界があります。穴が狭いんで。なので、口を開けて、はぁはと呼吸をすると。そういった緊急時ですね。だから日常的に口呼吸をするって実はあんま良くないんです。というのはですね、病気になりやすいんですよ、これ。これ、あのー、何でしょう。あのオカルトみたいな話ではなくてこれもう完全に体の機能的には証明されている話なんですけども鼻のの構造を皆ささんイメージしてみてみください鼻鼻中には何がありますか鼻毛が生えてます鼻毛ってねあの出てくるとかっこ悪くてもう意味切られる存在ですけどもこれすごい大切なバリア機能なんですね大きなホコリとかそういったものをブロックするために鼻毛は生えていますそしてて鼻のの中っていうのは粘膜がありますよねしかもあの僕ら鏡を見て鼻の穴って小さいんですけどもその小さな穴の奥には鼻孔っていう広い空間がありますそこも全部粘膜によってあの覆われていてと鼻で息を吸った時にその呼吸が鼻の表面に鼻孔の表面に当たりますそして、えー、その粘膜がですねウイルスとか病原菌とか悪いホコリとかそういうものを取ってくれるんですね。まあ、取っててくくれれるるととかそこに吸着してくれるとなのでそのままですね、口で呼吸しちゃうと口にはそういった機能がないので全部気管に入ってしまうんですね鼻を返す鼻を通して呼吸をすることでコロナの感染リスクも低いんですねこれ,もこれもはっきり言われています、まあ、コロナに限らずあらゆるそういった病原菌、えー、ウイルスみたいなものに関してはもう当然鼻で呼吸しても入ってくるものは入ってきますただし口よりもそれを抑えられる、えー、体に入ってくる量を減らせるっていうですね、例えばですね僕はですねあのやっぱり、えー、ある時期に気づきましたあ俺口呼吸だなしかもやっぱ浅いなこれはもうレコード会社時代ですね特にあの本当にあの忙しくてストレスフルだったんで多くの、あのー、現代人と同じようにですね浅い口呼吸になってましたでそこからですね、えー、何年かかけて、えー、意識して変えるようにしてきたんですねそしてニュージージランドのこのここ湖のほとりで暮らすようになって森の生活を送るようになってからもうえ鼻呼吸にシフトできましたそうするとですねもう花粉症が僕ものすごくひどかったんですけどもこれがものすごく軽くなりましたやたまたままあそういう僕が経験をしてきたのでいろんな人にですねあ口呼吸ダサいなって思う人すぐ,すぐ分かっちゃうんでまあほんと親しい人で限定ですけども、まあ、もしくは僕の,そのオンラインサロンのメンバーとかですね仲間にはですねまあそういうアドバイスをします。そうするとですね、いろんな症状が改善するんですね。最近で一番近い例でいくと、僕のまあ、数年来のアシスタントやってる。えー、男の子にですねそ、ひどい鼻炎持ちだったんですけども。あの彼は頑張って鼻呼吸に変えることに、その重度の鼻炎が治ったんですね。まあ、なんか。ステイホームで。おそらくこれを聞いてる人もあ言われてみればあの頃確かに呼吸深くなってたかもなーってだからもう一度あの頃の呼吸を思い出してほしいんですね、まあ、前回の音楽メディテーションの話をしましたが是非音楽瞑想をすれば自然と呼吸が深くなったりするのでなんか試してみてもらいたいなというふうに思いますでまあ呼吸という漢字、まあえー、思い浮かべてください呼吸っていうとですねまあ動作が入ります吸って吐くでこれ面白いんですけども、まあ、吸う時って力いりますよねで吐く時力いりませんよね自然出てできますで吸う時に交感神経優位になるんですねつまり緊張状態になりやすくなるで吐く時は副交感神経優位になりますつまりリラックス状態に入りやすくなりますこれがすごく面白いんですね呼吸の面白いところですなので吸う,いう方ができますっていう行為は割と意識的にやんなきゃいけないけども吐くっていうのは、まあ、無意識にやってると力がいられないのでふっとなので吐くっていう無意識より呼吸両方とも基本無意識ですけどもより呼吸あの吐く方が自然に呼吸自然に無意識にやっている動作なのでこの吐くっていうことを意識するっていうのがすごく大事なんですねで長く息を吐けば吐くほど副交換神経の時間が長くなるのでよりリラックス状態できますこれって腹式呼吸ってよく言われるものがおすすめなんですねで鼻で息を吸っていきますその時にまあ両手でお腹をこを抱えるようにしてもらってお腹膨らむのを意識してみてくださいでお腹いっぱいになったなと思ったら今度ゆっくり吐いていくマイクちゃんと拾ってくれますかねちょっとあのねあの聞こえやすくするように普段よりも大げさに音を出して鼻呼吸のそしてお腹まで空気を溜めてでお腹へこますように出すってことを今音で、えー、やってみたんですけれどもこれを続けるだけでどんどんどんどん心は整っていきますでここでもう一つですねあのー、呼吸法のコツを、えー、お伝えするとですねまあこうで、吸いながらお腹両手で抱えてお腹いっぱいになります。で、ここからさらに吸うんです。その時に胸を張りながら胸に今度入れていくんです。で、吐いていく。もう一回やります。お腹を膨らませます。今度、そのまま胸まで膨らませます。で、さらにもっと胸を張るように。3段階すするんですねこれ人間ねこれ以上吸えませんって言ってから2回ぐらい吸えるもんなんですけどこれやるとどうなるかって言って今度逆にですね交感神経優位になるんですね吸う時にすごく分かりますね力んでお腹に溜めて胸に溜めて今度そのもう肩まで溜めちゃうぐらい肩にもちろん空気ためられないんですけどイメージですよそうすることでいきなり交感神経オンになりますこれはですねなんか集中したい時何か自分が勝負事でプレゼンの前とか僕とかこう執筆中にちょっと集中力下がってきたな眠くなってきたなと思ったら、まあ、この呼吸法を取り入れるんですけどもこれはめちゃくちゃおすすめですこれは僕はあの割と10代ぐらいの時に気づいてこの呼吸法当時はその副交感神経交感神経と全然分からずにあれこれやると目覚めるなっていうのに気づいて、えー、取り入れるようになったんですけどもこれおすすめです、ね、僕はあのちなみに今ですねまあこれ一度このあのポッドキャストでも言ったと思うんですが仕事術の話本を書いてまして、えー、今23万字までいってるんですけどもう完成しますいよいよ完成しますでえー、まあ一旦完成したんだけど僕ついちょっとそこにいろいろ手を加えちゃって、えー、これがいよいよ完成するんですけどそこにですねとにかくテーマとしては集中力と、えー、脳のパフォーマンスということを、えー、キーワードにしてるんですが、えー、呼吸の話も出てきます、まあ、この仕事術の本、えー、ぜひえー、皆さん楽しみにしておいていただければなと思います。あのこの番組でも発売が決まりましたら、えー、ちゃんとお伝えします。はいじゃあもう一度、えー、呼吸の話に戻りたいと思います。とにかく吐くことが大事だとこれも伝わりましたよね。で瞑想もですね,ね呼吸を意識するっていう話をしましたが吐くところからスタートするんですね。で僕が好きな素潜り。あの僕はまあもうなんか何十メートルとかも潜れないんですけども、まあ、息を止めて、えー、湖潜るんですけどもこれもですねまずですねたくさん潜る前に吸わなきゃいけませんでも吸う前にまず全部吐き切るんですね吐く時も同じですもう,もうこれ以上吐けないっていうぐらいもう吐ききっていやもうちょっといけるだろう吐いて吸うんですねで同じようにもうこれ以上吸えないっていうぐらい喉元までいっぱいいっぱい吸い込んで止めて潜るとものすごい長い時間息を止められるんですね吐くことが大事です。であのとにかく深呼吸深呼吸っていうのはポイントは一つです鼻で呼吸をすることと長くゆっくり呼吸をするということなんですね例えばさっきのまあジョージ・フロイドさんの事件、えー、起こった人たくさんいると思います。もう,もう怒りでどうしようもない時、えー、日々あると思います是非その時にはですねグーッとこらえるんじゃなくて逆に力を抜いて息を吐いてみてくださいふーっと息を吐いてそしてゆっくりするその腹式呼吸をやるんですね、まあ、そこまでの怒りじゃなくてもちょっとイラッとした時これも多分しょっちゅうあると思うんですねああもういらッみたいな時にはですね是非その時にまず息を出してで呼吸してほしいんですねでここであの最も短いメディテーションの方法を皆さんに伝授したいと思います短いですよ448瞑想もしくは336瞑想というものなんですけどもこれあの448呼吸法336呼吸法とも呼ばれます448の4 4秒かけて息を吸い4秒止めて8秒かけてゆっくり息を吐くこれが448瞑瞑想想なでですす。ね。3-3-6 は同じですそれぞれぞ時間が短くなっているだけなんですね。4-4-8 だとちょっとしんどいなっていう人は336試してみてもらいたいんですで息を止めるのがですね、えー、ちょっとしんどいなっていう人はですね8 8瞑想、6 6瞑想でもいいですこれはもう勘縫い方はもうすぐ分かるかと思います8秒かけて吸って8秒かけて息を出していくこれをやるだけでもう1回でもいいんですよ。なんかイラッとしたりとかあなんか例えば上司に嫌なこと言われてあっうんかつなと思った時にその場でっていうふうに336呼吸448呼吸入れればいいんですね。でその時も大事なのはまず吐いてから336呼吸に入るとか88呼吸に入るとか。でこれ 1> 1回で十分瞑想状態に入れます不思議なことにですねこれ一回挟むだけであれまあいっかって思えたりするんでまあそれでもそれでもちょっとなかなかそんな簡単にはこの怒り収まらないってことはもちろんあると思うんでその時はですねずっと移動して席を外してですねそこでですねこのまあ、448ないし336瞑想をですね、まあ、45回やってくれればですねそれでもだいぶ収まるかと思います。どうですかね、この短い瞑想<笑>だいぶあのねこの番組をずっと聞いてくださっている方はですね、まあ、瞑想メディテーションというものが身近に感じられるようになってきたんじゃないですかねそれを願ってえこういう話を続けてるんですがあの瞑想って別名「黙想っていうんですね「黙想、黙って思う」という字ですね、えー、ご存知でしたかこれ要はですね瞑想ってまあ黙って呼吸を意識する、もう以上なんですね。でもっと言うと、じゃあ、呼吸って何なんだっていうと、まあ、心と体をつなげるためにあるとも言われています。僕すごくこのこ言葉が好きなんですね。つまり、僕たちが無意識に動物として当たり前のようにやっている呼吸っていうのは。離れがちな、バラバラになりがちな、心と体をつなげるためにある。そして、それを意識してやることで、よりその。心と体をつななげられるってことなんですねそしてその呼吸によって心と体がつながった状態こそマインドフルの状態と言いますマインドフルの状態自分の中が意識で充満した意識だけでいっぱいになった状態この状態をマインドフルネスと言いますがマインドフルネスってもう多分多くの方が聞いたことがあるかと思いますまあグーグルが有名でしたね、えーああいったシリコンバーレーのそうそうたるトップ企業が社員の生産性仕事の生産性を高めるために導入した瞑想法で実際にものすごい効果があったということで、まあ、世界的に有名になりましたでこのマインドフルの状態自分の中が意識自分の意識で満たされている状態つまり意識がですね過去とか未来じゃなくて今この瞬間だけに向いている状態、まあ、これが一番大事なんですよ仕事をするにしても何かね、自分が大好きな趣味とか遊びに夢中になっている時とにかくこううに言われています例えば、まあ、過去を悔やんだりとか未来を不安に思ったりみたいなことっていうのは意識がですね自分の外に出ている状態ですねだ僕はとにかく、まあ、今日のこの番組を通して皆さんにお伝えしたいのは深い鼻呼吸を意識することでもう一度意識を自分の内側に向けてほしいんですね呼吸がいいのはですね、あのー、ヨガとかまあ例えば本格的な瞑想とは違ってどこでもやれるんですねいつでもどこでもやれるもう今この瞬間やれる人と会ってミーティングしてる時もですねうんうんで聞いたふりしながら先ほどの336呼吸とかですね66呼吸とかそういったことをですねやれてしまいますもしくはそこまで336とか448とかそういうことを意識しなくてもただ鼻でゆっくり深呼吸するだけで自分を取り戻せたりですね自分と体がもう一度つな,げつながることができてなんか冷静に物事が判断できたり正しいジャッジができたり我を忘れてた状態からふーっと本来の自分に帰ることができたりします呼吸ってすごく便利なんですね厄介だけどすごく便利なんですね呼吸,呼吸によって逆に僕らは乱されることもありますだから逆に言うと呼吸をを自自自分分でででコントロールききれば自分自身を制御できるんだからこれ誰かが言,言ってるかもしれないし言ってないかもしれないけど「呼吸を制する者は人生を制す」って僕たまに言うんですけど、まあ、これ全然大げさな話じゃなくて本当にそう,なんそうなんじゃないかなっていうふうに思います。あの僕は、えー、毎朝ここで起きてですね、まあ、ここに限らず日本にいる時も旅している時もですけど朝30分前後のヨガを入れます。まあ、ヨガはもともと昔、僧侶が、ね、さらに深く瞑想するために始めたと、えー、いう話はどこかでしました。で僕の場合はまあ長いと1時間、短い時15分、た、ま、い、あ、30分前後なんですけれども、でもどうしても時間がない時があります。その15分のヨガさえ出れられない時、えー、そういう時はですねあの呼吸でで体を整えるるようにするんですんヨガっていうのはまあなんか自分の体を朝いち一番でリセットして整えて、えー、その日を迎えると、えー、そういう僕にとってルーティーンなんですけども呼吸だけでですねこう自分の全身深く先ほど言ったようにあのお腹に息を溜めたた後胸に持って行ってて行みたいなことを言いましたこれをですねずっと何回かやるだけでつまりこれって歩きながらとか車運転しながらとかなんか執筆しながら何かやりながらできてしまうので、まあ、その時にですねグラウンディングを意識してグラウンディングっていうのは、まあ、自分がこう大地に、えー、立って生きているってことを意識するっていう意味なんですけどもグラウンディングを意識して、まあ、両足でこう大地という足元の大自然を感じながらこれ別にビルの中だろう家の中だろうが。できます、えー、感じながらで呼吸を深く深く意識することで体を全身の細胞筋肉、えー、骨格、えー、関節を整えられるようになってきたんですねで同時にこれ当たり前なことですけども心も整えられますであとあのちょっとおまけですおまけのメソッドをお伝えしますこう呼吸でで究極ままま吐きき切りますさっき言いましたもう,もうこれ以上吐けないその時に思いっきりお腹をへこますんですねぐーっとで今度思いっきり今度お腹を膨らませて吸って胸まで上げていきますでその時にお腹を呼吸ただの腹式呼吸だと究極まで吐き切ってお腹を吸う時お腹を膨らませますけどそうじゃなくてお腹をへこましたまます、まあ息を吐き切ってぐっと腹筋に力を入れるとお腹ペコッてへっこんでるじゃないですかその状態で,で息を吸うんですねでこれをですね十何回やるとですねめちゃめちゃ腹筋を鍛えられますあとインナーマッスルあの体幹と呼ばれる内側の筋肉をものすごく鍛えられるんですねもうこれを20年以上続けてるんですがあのこれだけで腹筋割れます<笑>僕はのもこれをもうあの例えば歯を磨きながらとかなんかをやりながら一日に何度も見れるんですが、まあ、これだけで僕は常に腹筋4つに割れてるんですねでちょっとこれもさらに余談になっちゃうんですがいわゆる「シックスパックス」っていうなんかこう腹筋が6つに割れるっていう、えー、よく表現されるな何で俺4つにしか割れないのかなと思ってたんですが、まあ、あのロックダウン中にちょっと6つに割ってみようと思ってあの新しいトレーニングをいろいろ導入したんですよねそしたらですね見事にあの6つに割れました。これは何かこうやって自分をちょっと褒めたいなっていうあのエピソードとしてお話ししましたそう本当に呼吸だけで腹筋割れるってすごくないですか、はい、ちなみに6つに割るためにはさすがに呼吸プラスアルファのえトレーニングをえ付け加えました4つでよければぜひこの呼吸腹筋法試してみてくださいこれも立ったままでどこでもできますはいあとそうですねえ呼吸が深くなるといえば、えー自然と接している時ですねこれも間違いなく皆さんこれは理解できると思います確かにとああ綺麗だなって夕日を見たりとかああすごいなここはってこう旅先で、えー、キャンプしてる時とかそういう自然の風景を見た時に自然と人は呼吸が深くなってますただしその時に是非ただ呼吸が深くなってるだけじゃなくて鼻呼吸を意識してもらえるとよりより深くなりますそうですねあの、まあ、自然と接しているとき呼吸が深くなるって話とです、ね、ちらっとその前に、凶暴と音楽瞑想って話をしました音楽聴いて呼吸深くなりますよねっていう話をしましたが、まあ、前回、ちょっと告知しました、えー、僕の音楽ユニットの話をです、ね、最後、チャッとして終わりにしたいと思います。僕、まあ、主催しているオンラインサロン、ライフスタイルデザインキャンプ、このメンバーでもあります。リフっていうですね、音楽アーティストがいます。LIFF と書いてリフ。彼、いろんなところで音楽発表しているので、ぜひこれ検索してみてください。まあ、彼とコラボして作った曲があるんですね。今日これ最後に流したいなというふうに思っているんですが、ちなみに僕ですね、オンラインサロンのメンバーと結構コラボしてます。やっぱなんか僕がこういう人間で、こういう熱苦しい発信をして、そこに共感して、入ってきてきくれるのでで、ね、性が高いんですねたくさんの実はコラボレーションをこの過去4年でやってきたんですよね、まあ、その一つがこの音楽ユニットなんですけども、まあ、もう一つは多分これも聞いたことある方がいらっしゃると思いますが、えー、タイのエシカルブランドのですね、えー、アトリエフ u リというブランドさんと、まあ、ここをやってるデザイナーさんのヒロミさんが、まあ、オンラインサロンでもう一番フル株のメンバーで。彼女と一緒にですね土に変える全て土に変えるスタルエールパンツっていうのを作ったんですねこれはまあどっかの回であの旅のエピソードとかお話ししたいと思いますがまあそんなあのー、コラボレーションいくつもいくつもあってえー、これはもうおいおい、えー、お話はしたいんですが今日はその一番最新のコラボレーションでえー、音楽家は実はリフとのコラボレーションでえシンラというアーティストなんですけどまあ、彼と僕2人でのコラボの時に、えー、使う名義がシンラシンラっていうのは、えー、SINRA です SH 入れません日本語だとシンだって SH って入れたくなるんですが、うん、H 入れずにシンプルに SINRA シンラこれまあ日本の方であれば、あ、神羅といえば、まあ、神羅、えー、木々が多く連なる場所、またそのものっていう意味ですね。で、神羅万象というと、これ英語で言うと、everything in the universe っていう、えー、この宇宙、もしくは世界に存在するすべてっていう意味ですね。神羅万象。ここから取っています。まあ、神羅、僕森が好きだし、今日冒頭で雨が降ることで森豊かになるって話をしました。まあ僕はなんかその、シンラ万象っていうものをマザーネイチャーっていう風に勝手に訳してるんですが、まあそういった意味が、あの、シンがにもあります。で、曲名はですね、モーニンググローリーインダーフォレストモーニンググローリー g ンダーフォレストこれぜひですね、Spotify と Apple Music で聴けます。あの、シンラで検索していただくと出てきますので、ぜひ聴いてみてもらいたいんですが、今日はこれを最後流しながら終わりにしたいと思います。おそらく、えー、もう気づかれた方いらっしゃると思いますが、ね、途中でうっすらと音楽流れてましたよねこれが実はモーーーーニンンググロリイタですねあのー、これはまず僕がここで「あこ今日の夜明け最高だ」っていう時にマイクをです、ね、セットして森の音を取ったんですね水の音とか風が森を走る音とか、まあ、当然夜明けっていうのは野鳥がわーって鳴き始めるのでそれを録音してリフに送ってそして彼がそれに音を作るんで僕はまあもう言うだけですまあかっこよく言うと僕はいろいろディレクションをしてこういう形でこういうメールで何度か何度かやり取りさせてもらって完成したのがこの曲なんですねでこう長いんですこれ長いから登録にすごい時間がい手間と時間がかかってしまって遅くなってしまったんですがやっとなんとか配信ができましたぜひですね、えー、今日はですねあのこのシンラの、えーまあ、デビュー曲って言っちゃうかな恥ずかしいですけど、はい、モーニングローリー・イン・ザ・フォレストを聴きながら、えー、お別れしたいなというふうに思います、えー、これを聴きながらちょっと瞑想してみていただけないでしょうかもしなんか今、ね、何かをやりながら聴いてますっていう人は動的メディテーションとしてで横になりながらとか何もせずに聞いてますという人はまさに性的メディテーションとして、えー、瞑想スソンに入ってみてもらえたらなというふうに思います少しだけ導入部分、えー、サポートしますはい今日のおさらいですまず自分の呼吸を意識してください鼻呼吸ですねそしてゆっくりまず吐いてそして吸いますで吐いてを繰り返します先ほどの336でもいいし448でもいいし66でもいいし88でもいいし別に全然自由ですどんな形でもいいですただただ息が自分の鼻を通って気管を通ってそして肺を満たしてそして今度肺がしぼんで気管を通って喉を通ってまた鼻に来て出ていくこれをとにかく呼吸の動きを意識してくださいししばらくこれを繰り返しますそしてその後ですね酸素が肺を満たした後その酸素はですねどうなるか肺に張り巡らされた毛細血管がその酸素をですねそれをうたき取って血管の中に血,血液を通して全身に際立ってきます今度はその酸素が自分の鼻を通して肺を満たしてその肺から血液に入った酸素が全身に巡る行き渡るのを意識してみてくださいでその意識がだんだんできるようにイメージできるようになったら今度はですね自分の体の真ん中あたりにある心臓含めた内臓の動きに注目してください内臓の動きに注目って言われても難しいですよねおそらく最初に聞こえてくるのが心臓の音だと思いますその次はおそらく深く鼻を通して息を吸ってお腹を膨らませるとですね胃の音とか消化器官大腸の音とかが聞こえてくるはずですこの先はなかなか聞き取ることは難しいんですがじゃあ今度は肝臓とかどこに自分の内臓があるかってイメージしながら音聞こえないかな音聞こえないかなって集中してみてくださいこうすることで意識外に常に向きがちだった意識がすごく自分の中に向いていきますでこの内臓の動きと内臓の音に注目するっていうことがどんどんイメージできるようになったら今度はですねもう一度血流に戻りますその間常にあなたの体の中にはですね酸素が行き渡ってますで今度はその酸素が、まあ、動脈ですね、えー、動脈っていうのは心臓からどんどん出ていってるその勢いに乗って足先そして手の指先までその酸素を届けるような届けたいっていうふうに頭の中で願いながらスッと意識を足先指先に持ってってください。今度はその両方の末端からスーッと今度は肺体の中心に意識を戻していきますっていうことをですね繰り返していくとあっという間に15分20分30分経つんですねということで、えー、まだ音楽は残ってますが、えー、最後にいつもの名言をお伝えしたいなと思いますこれルソーの名言ですね生きるとは呼吸することではない行動することだ恐らくあのコロナの今回の悲劇とかですねジョージ・フロイドさんの殺人事件でですねもう多くの人が「もう,もう何かそろそろ変えたいよねと」と世の中これ社会の何かこれは何とか変えたいよねたくさんの人が思ったはずなんですね。なので是非このルソーの言葉を刻みながら「あなたは何を変えたいと思いましたか?」そそしてそのためにどんな行動を起こしたいと思っていますかそれではまた次回お会いしましょう